0: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now.
1: Pues eh, vamos con el debate, vamos con la tertulia, vamos con el análisis, eh, ¿por dónde empezamos? Eh, Nacho, eh, ¿con qué te quedas al principio, después de esta reflexión que acabas de hacer del eh, Vuelve a Madrid Open? Eh, ¿Cómo lo vistes y qué te quedas, qué te ha dejado algo más en la retina para debatir?
2: Bueno, yo me. Bueno, quiero empezar por los ganadores, porque, bueno, eh, LeBron y Galán han demostrado que son, sin ninguna discusión, la pareja más en forma. Eh, antes y después de este dichoso COVID-19, eh, han, han peleado por los títulos. Y aquí, además, en, en Madrid Arena han conseguido dos títulos consecutivos. Se estaba hablando mucho de que las condiciones de la pista les favorecen. Eh, recordemos que, bueno, aparte de la altitud de Madrid, tienen, no pueden poner aire acondicionado dentro del recinto, con lo cual eleva mucho la temperatura y eso hace que la pelota esté muchísimo más viva y salga mucho más. Pero aún así, aunque las condiciones en principio les favorezcan, eh, la forma en la que se despliega en la pista, la forma como la intensidad que le meten a su juego, las transiciones que hacen, todo eso no puede caer en saco roto. El mérito que tiene esta pareja para precisamente aprovechar esas condiciones favorables es tremendo. Y yo creo además que son justos juntos justos vencedores y, y no olvidemos que además ahora en este en este torneo que acaba de terminar han tenido delante a un Vela que, que en fin si alguien podía plantar descara en esta en estas condiciones desde luego era el, el argentino que fue con todo ¿eh? fue absolutamente con todo
1: quién le lleva a la contraria Nacho para no estar todos Nadie. de acuerdo a ver sí, sí,
3: sí, no, no, no no yo creo que lo ha resumido bien bien claro en estas en esta pista con cómo sale la bola eh, la forma de que empezaron a jugar la final, Alejandro Galán y, y Lebrón fue realmente sorprendente, porque atacaban el resto, cuando lo normal es que las parejas primero volen dos o tres y luego ya intenten ganar la red ya con, desde el resto la pillaban a bote pronto, hacían una pequeña chiquita y ganaban la red para sorprenderle pero yo creo que ahí eh, vino la experiencia de, de Vela, que es lo que ha dicho eh, Nacho, que volvió con todo, volvió a su sitio ahí se como de, ahí hizo declaraciones que se encontraba bien, se, le volvían a salir los golpes, se sentía a gusto, empezó a manejar el, el tempo del partido y, y les, los consiguió al, que fue al que a partir del quinto juego que ya no atacaran el resto, sino que dejarles desde, a, obligarles a restar desde atrás, a quedarse un par de bolas atrás y luego ya ver lo que pasaba. Yo creo que, que la vuelta de Vela a la izquierda, bueno, yo lo puse en las redes, el Rey ha vuelto... Y es el rey de la sabana, sabe, es el único que podía contrarrestar un poquito los nervios iniciales que tuvo Alejandro Galán, y yo creo que por eso se llevaron el primer ser, aparte que, bueno, eh, Tapia, pues es un jugador multidisciplinar, eh, multitarea, o sea, pues, se, se sabe poner a la derecha, a la izquierda, y yo creo que, que con ritmo y con tiempo vamos a tener una posible pareja muy potente también, eh.
1: Alberto. Al final yo,
0: yo, yo lo que creo es que, en... Va un poco la línea de lo que dice Nacho, ¿no? O sea, Ale, Lebron y Galán lo que proponen es un cambio de paradigma del pádel actual. O sea, es un pádel diferente que nadie es capaz de ejecutar y que solo ellos son capaces de plasmar en la pista. Es decir, la agresividad en eh, cualquier faceta no exenta de una capacidad brutal para defender porque las bolas que defienden Galán o no Lebron, quizá más Lebron porque asume un poco ese perfil de quedarse más atrás, eh, hace que tengan un juego que ahora mismo parece eh, inquebrantable. Y además se dio la casualidad que en esta final eh, se contraponía con lo que ha sido el Vela, ¿no? que es esa persistencia, ese no dar nunca por perdido un partido, aprovechar la más mínima ocasión y hacer de tiros como el globo eh, lo, la, bueno, los más eficientes. ¿no? Entonces al final creo que va por ahí, que va a ser difícil eh, que una pareja como Galán y LeBron que proponen un juego diferente sobre todo, muy muy diferente, en el que cualquier mínimo resquicio le da la posibilidad de sus puntos ganadores y cuando ves las estadísticas al final del partido son los que más errores no forzados tienen pero claro, se disparan en la cantidad de winners y eso eh, lo más normal es que te lleve al éxito veremos si, cuando, si en algún momento de la temporada eh, se dejan hacer eh, eventos a puerta cerrada si cambia eh, la ubicación de la pista y se vuelve una pista más lenta donde la bola pique menos que como decía Nacho ...si sí, también pueden llevar a cabo ese juego... ...porque eso es un juego también... ...que conlleva muchos riesgos, entonces... ...pero vamos, si se mantienen las circunstancias de ahora mismo... ...me parece complicado... ...que alguien les
1: vete a mano, la verdad. Álvaro.
4: Bueno, yo sobre todo... Eh, ...más allá de lo que habéis dicho... Eh, ...para mí... Eh, ...yo vamos yo quisiera poner foco sobre todo... ...en los, en los subcampeones, en los dos cuadros... Eh, ...lo primero en Vela... Que en, ...que en el revés, en su posición estuvo enorme... Y de hecho eh, ha sido el único que hasta ahora le ha podido hacer un set en contra a los poderosos Galán y Lebron. Y el hecho de volverse a ver Vela eh, lógicamente en una final peleando con títulos y con un jugador que aunque es un jugadorazo eh, y apunta a número uno Tapia en unos años pero al fin y al cabo es un jugador muy joven y que en estas lides a lo mejor tan alta de torneo que es verdad que con él ya ha ganado pero puede mostrarse un poco nervioso y aún así eh, jugaron yo creo que salvo el segundo set que se vinieron demasiado abajo, eh, jugaron muy bien. Y luego en chicas sobre todo poner el foco en Eli y Patti que volvían a una final y volvían a pelear por un título después de mucho tiempo fuera o de mucho tiempo sin, sin poder estar los domingos. Y que creo que, que jugaron también bastante bien hasta que por lo menos a Eli el físico le aguantó porque cuando eh, Bea empezó a crecer en físico y Martita con, con sus tiros y con sus bajadas de pared... Ahí ya el partido se acabó. Pero sobre todo yo aplaudir a los subcampeones, en este caso, del, del torneo de los dos cuadros. Uh
1: -huh. eh, ¿Puede haber alguna similitud con lo de, eh, vosotros sabéis más, eh, con el pase de Tapia, eh, con lo que también está haciendo o hace Lebrón en ese lado? Eh, ¿Puede también al tener un ejemplo de... ahí? Sí, al
0: final lo decía Álvaro, ¿no? El, eh, la labor que desarrolló Tapia, lo que pasa es que dio un poco la sensación sobre todo en la final, porque es verdad que en semis y en cuartos eh, juega excelente, pero da la sensación que, que el cuerpo le pide jugar al ritmo que pueden jugar Lebron y Galán, pero eh, la estrategia del equipo exigía que la velocidad de bola fuera más lenta, que no se jugara por alto para no conceder ocasiones, entonces también es un primer torneo no completo en la derecha, entonces eh, es, es pronto para jugar cuál va a ser su desarrollo y si van a seguir en esta en esta línea pero a mí me dio un poco esa sensación, que el cuerpo le pedía jugar uh -huh. dos o tres velocidades por encima, tirar a la definición, irse a la red, y que sin embargo estaba como un poco eh, jugando por, por debajo del donde se sentía más cómodo. Sí,
4: Oye, yo creo que
3: si Tapia aprende Exacto. a tirar los, los globos en el lado derecho, como les tira... Vela va a ser un jugador muy a tener en cuenta, está claro que es un chico lo que tú dices, muy con mucho ímpetu, es un potro que hay que ir domándole poco a poco, que, que el instinto es ir a la red y, y enfrentarse con quien sea, y ahí es donde se le vio al Vela que mucha gente había enterrado de sacar los galones, de tranquilo agu, de, de, de reflexionar de, de hacerle bajar el ritmo y yo creo que, que que pese a que ganó muchas batallas en la red, eh, Agus, yo creo que el, des, el el pero que tuvo el debe que tuvo en, en la final fue fueron los globos porque no así en semifinales y en cuartos donde sobre todo en cuartos de final desarbolaron por completo a un Paquito y Lima totalmente desdibujados no supieron meter mano a vela y, y a Tapia por ningún lado, sobre todo creo que que Paquito jugó, no sé si decirlo, dos marchas más abajo de lo habitual o con demasiada floritura demasiada chiquita en vez de Pones el traje, el mono de trabajo y trabajar y tal. Yo creo que eh, incluso hubo dos comentarios de, de, de Lima a Paquito diciéndole tranquilo Paquito más movimiento de piernas como que estaba como un poquito relajado, ¿no? Y Yo creo que eso es un detalle importante que que con estos jugadores no te puedes eh, relajar ni un momento y tienes que dar eh, el 200% en todos los partidos.
2: De, de todas formas, yo, a, eh, respecto a la derrota de Paquito y Lima, que a mí me sorprendió mucho la forma en la que se produjo, la, la escasa resistencia que pusieron, eh, y hay un aspecto también a tener en cuenta, que es que Paquito es un jugador fíjate que es, es sevillano además, pero tengo la sensación, porque no es la primera vez que le pasa, que es un, un jugador que sufre mucho con el calor. Eh, el año pasado en Valencia, por ejemplo, que hace un calor terrible, el jugador también sufrió muchísimo en la final, de hecho se llevó incluso un warning, porque cuando salió a recoger una, un remate de por tres metros de un rival, eh, cogió aire fuera de pista, cayó al suelo, en fin... Eh, yo creo que es un jugador que en condiciones como la que se está jugando en Madrid eh, lo pasa especialmente mal esa es la sensación un poco que me da de Paquito y creo que también en parte por ahí podría ser que fuera que estuviera algo más parado de piernas respecto, respecto a lo de Tapia a mí Tapia me gustó todo el torneo pero no me gustó la final tengo la sensación de que la final le pasó un poco por encima creo que Vela que sí, sí. se echó la final a la, a la espalda eh, fue, fue conmovedor ver, ver el esfuerzo de Vela o sea eh, atacar a Vela a a dos a dos eh, francotiradores como como LeBron y Galán ir con todo esas tres pelotas que falla Vela eh, con la posición con ese 040 para ponerse con cinco iguales en el tercer set es por irse a por la pelota eh, no tuvo acierto esta vez, pero desde luego eh, voluntad y determinación no le faltó a, al argentino, a mí Tapia no me gustó en la final y yo pese a que sí me gustó el resto del torneo eh, a mí me parece que, a, a mí me gusta más Tapia del revés, al contrario por ejemplo que pasa con LeBron que yo creo que Lebron, eh, LeBron está jugando en la derecha como si fuera zurdo en realidad, LeBron está jugando como un jugador de revés, sí. o sea, ha ampliado la pista y claro, está jugando como tiene quiere.
0: Tiene una cantidad de variantes ofensivas que, que, que claro que pero, eso pero yo creo que Tapia
2: ojo es su primer torneo también ¿eh? es su primer torneo en fin a la derecha lo ha hecho muy bien pero a mí Tapia me gusta más en el revés yo creo que es un jugador de ganar metros y no perderlo tiene una firmeza en la red enorme una onda expansiva muy grande pero yo creo que en la derecha se, se reduce demasiado
0: ¿eh? claro Nacho pero yo creo que al final lo que harán eh, ver a Tapia y Seorili es valorar en o sea quién quién gana más jugando en el revés y en la derecha cómo va mejor el proyecto se pierde más con Vela a la derecha porque claro. quizá, quizá aporta menos capacidad de ataque, menos capacidad física, por una cuestión de edad. Pero, sin embargo, solo su presencia en el revés, que genera en los rivales, que eh, la capacidad para manejar un partido que tiene Vela no la tiene Tapia, lógicamente, por una cuestión de, de experiencia. Entonces, al final, tienen que valorar, oye, tenemos una muestra en estas condiciones al final, porque por lo menos sabemos que un torneo más para ser las mismas condiciones, tenemos una muestra y cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora mismo, eh, quizá bajo estas circunstancias, el Vela se siente más cómodo jugando en el revés y pudiendo ser el que lleva el tempo del partido, ¿no? El metrónomo, como ha sido siempre, y Tapia tendrá que, bueno, pues adaptarse a, a asumir un rol más ofensivo, pero de la derecha, como dice lo de Lebron. O sea, que el, el, la figura del drive, como es Lebron, solo la puede representar Lebron. Habría que preguntarse si Tapia es capaz de hacer esa misma esa misma función en el DREC.
2: Después de tu reflexión, perdón Álvaro, después de tu reflexión, la pregunta a donde yo quería llegar era ¿Un jugador como Tapia realmente debe jugar en la derecha? Está clarísimo que Vela en la derecha no puede jugar. Eh, yo creo que ya la prueba un poco ha sido fallida, no se adapta, no tiene tiros para jugar allí y no tiene perspectiva de la pista para poder desarrollar su juego. Pero, ¿debe Tapia jugar entonces en la derecha o dicho de otra manera? ¿Debe Tapia jugar con Vela para jugar a la derecha?
4: Okay. Otra, es, otra opción eh, que tienen también uh, es jugar con Balan y Lebron, que irse cambiando constantemente de lado.
1: Es que a lo mejor en otros torneos podemos eh, verlo así, que se, que se vayan ajustando en función de los partidos, con más exigencias. menos eh, exigencia. Yo creo que
3: el aspecto psicológico que está jugando y con Vela y con Tapia es que cuando entran en la pista y ven a, tap, a, la, a, a Vela en la izquierda, ...ya empiezan con uno de arriba... ...psicológicamente nosotros... El, el otro, ...la otra pareja dice... ...vaya, me han vuelto a poner a, al monstruo... ...enfrente... ...y, y, y a, a ver cómo le ataco yo ahí... ...porque, entonces claro, ¿qué hacen la gente? ...han intentado atacar a, a Tapia por la derecha... para ...porque es el, el novato... ...en ese lado, y se han encontrado con un Tapia... ...que en tanto en octavos, cuartos y semis... ...ha demostrado que sí que puede hacerlo... ...lo que pasa que bueno, que en la final era imposible... ...porque tenía a dos cañoneros pero yo creo que el aspecto psicológico ahí juega una parte, yo creo que, que el trabajo de Chiorilli con Tapia tiene que ser, eh, ahora exclusivamente con Tapia, de que aprenda a dar golpes, de que aprenda a, a situarse, a, a incluso a ganar de terreno, porque yo vi, vimos dos o tres veces que se metía en terreno de, de Vela a rematar, que se caía y dando una voltereta desde el lado izquierdo. que bueno, pues que es lo que dice Nacho, ¿no? que, que tiene que jugar ahí, yo creo que, que puede jugar ahí, y si no, pues no sé Yo creo que la otra otro cambio Que, que comentábamos nosotros A, a micrófono cerrado en, O en el chat del grupo Es viendo el descalabro de Estupa y Sanjo ¿Quién sabe si podemos ver de aquí a poco tiempo Un Sanjo Vela Y un Estupa con con, con, con con Este, ¿cómo se llama?
0: Con Tapia, por ejemplo
3: sí. que Pero, que son pero iba, zurdos, Iván,
0: ahí, ahí es donde, ahí donde iba yo Con lo que hice. O sea, al final ¿qué, ¿Qué es más sensato? Ahora que parece que, que el Vela ha recuperado eh, más el ritmo competitivo, aún si cabe, cambiar al mejor revés de la historia de posición una vez que has visto que los resultados no son los esperados o poder moldear a un revés muy prometedor que a lo mejor puede ser también un drive eh, consagrado. Sí, claro. Es que, joder, a mí, a mí me suena que si tengo al mejor jugador de la historia desde el revés, y lo puedo aprovechar aunque no me vaya a dar a lo mejor el 10 de 10 porque por una cuestión de edad eh, eh, no lo puedo hacer pero si me sigue dando un 9 de 10 de forma constante como es el Vela a lo mejor es más inteligente poder moldear a un jugador como Tapia trasladarlo al drive, que va a tener una, una fase de adaptación lógicamente porque de, 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 es diferente la posición que va a adoptar en la pista pero a lo mejor es más inteligente
2: no, no, si está claro, eso está claro, Alberto. La pregunta, o sea, está claro que Vela tiene que jugar en el revés. O sea, yo esa, esa, ya no hay más, creo que no hay más, de, mucho más debate en ese, en ese sentido. La cuestión está: un jugador de las condiciones de Tapia, ahora mismo la ecuación es o juega a Tapia a la derecha o juega en el revés. Está clarísimo que Vela tiene que jugar en el revés, por lo tanto Tapia debe jugar a la derecha. La cuestión, el siguiente paso o la siguiente ecuación es: ¿realmente un jugador como Tapia debe jugar en la derecha con las condiciones que tiene? Yo creo que esa, esa,
0: pero de Lebrón no nos lo planteamos. Quiero decir, ha sido capaz de, es verdad claro. que en su día también jugaba en el drive, pero ha sido capaz de hacer, como tú dices, desde el drive una posición tan ofensiva que nadie discute. Acuérdate en su día que se planteaba, cuando Paquito y él empezaron a jugar, quién va a jugar en el revés, si es, más, si es mejor Lebrón porque es un jugador más ofensivo, quizá Paquito se tiene que reciclar a la derecha. Y la realidad es que fue el propio Lebrón con el desarrollo de la posición que hacía y como ha reinventado la figura del drive. Que hoy en día nadie se plantea que Lebron sea un jugador de derecha y que sea el mejor jugador de derecha probablemente del este circuito. Entonces, pues a lo mejor ese es el camino que tengo que Porque Lebron lleva ya casi dos años
3: jugando a la derecha. Con Paquito claro, jugando a la, de la derecha y ahora tal. O sea, ha habido un periodo de acoplamiento y ahora está en su pleno apogeo y está demostrando que es un gran jugador de, la, de derecha y que puede hacer mucho daño. Vamos a dar un tiempo a Tapia vamos a darle el siguiente torneo incluso más tiempo, y quién sabe de aquí a seis meses, o quizás si les vemos en el máster final, ojalá que lo haya en diciembre, vemos a un Tapia totalmente distinto, y que se puede dar face to face con, con Lebron en la derecha está claro, el tiempo también hace su
2: trabajo uh -huh. yo, Por cierto, yo quería, un, al hilo de lo que decía Álvaro, eh, le interrumpí y lo dejo ya antes con lo de, ah, hablaba, hablaba de los subcampeones y hablaba también de las subcampeonas eh, bueno, yo no voy a hablar ahora de, de Patti y Eli, que yo creo que volvieron a dar, que volvieron a ofrecer detalles detalles de, lo, de, lo, de su calidad humana y su calidad profesional. Desde luego, son, como decía antes, son tri triunfadoras incluso en la derrota. Pero bueno, sí quería hablar un poco de, de Beita González, de la malagueña, yo creo que con 18 años, eh, jugar la final de la manera en la que la afrontó desde la primera pelota, eh, en fin, yo creo que tiene mérito. La chica se equivocó en ocasiones, falló de alguna manera, pero siempre lo hizo por exceso, nunca por defecto, no, 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 no acusó el momento ni el escenario, no se le encogió el brazo, eh, pidió siempre sitio, incluso atropelló a veces a Martita por querer llegar a demasiadas bolas, pero... Siempre fue todo por exceso y la verdad es que habla mucho de, del carácter y la naturalidad con la que se despliega Bea González. La verdad que para mí, a mí me parece que fue un, una actuación muy, muy muy prometedora de cara a todo lo que viene después, claro. No, está
3: claro que, que, que ya viene, eh, perdón, Beatriz ya viene de, de antaño, ya venía con, el, con, la, con la etiqueta de promesa. Como vino desde hace tiempo Martito Ortega, recordad que Martito Ortega, creo, me, he estado mirando el historial... Creo que solo le falta un título por ganar en su, en su vida, o sea, ha ganado todos los campeonatos de España de menores en sus categorías, todos los campeonatos de España absolutos en su, en, en su categoría, también como senior y como jugadora de selección autonómica, ha ganado un Open, vamos, ha ganado ya World del Tour, ha ganado todos los mundiales que ha jugado en todas las categorías, y creo que el único título, que corregirme compañeros si me equivoco, es el máster final de World del Tour, es el único título que le falta. Yo creo que es algo con 23 años que tiene, eh, algo para, 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 para nombrar, ¿no? Y sobre todo que la deita se, se acople a, ese, a esa garra, a esa fuerza que, que, que tiene Marta, que, que, que sin eso, se contagia con tan tan fácil como con el coronavirus, el atacar, sí. atacar, 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 y ver golpes realmente que también hace mucho la pista, ¿no? Como que, que Marta Ortega saque una vez por tres de volea, o que vea la pegue desde atrás y la saque por tres... Todo influye, pero yo creo que, que Beatriz eh, ha tenido muy buenas maestras, también hay que decirlo. A recordar que empezó con Cata Tenorio, que jugó con y más eh, uh -huh. con El Abrito. O sea, uh -huh. ha ido empapándose de, 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 de veteranas y que creo que ahora está en una madurez tremenda, esa chica.
0: Uh -huh. sí, al final me sido la consagración no de lo que se que esperaba, que era de su generación probablemente el mayor talento, el que estaba llamado a llegar antes, por lo menos. Y. Y es que vea es un poco el mix de las virtudes de muchas jugadoras, ¿no? Y que parece que va a ser eh, la punta de lanza, junto con Martita, que es un pelín más mayor, de lo que va a ser, de lo que está haciendo el padre nuevo femenino, ¿no?
1: Un padre de y Ariana.
0: Y Ariana, perdón, sí, sí. Es que Es un mucho más muy físico, muy ofensivo, que se abarca en muchas pistas. Entonces, eh, esto creo que le viene muy bien para. Eh, nunca No creo que nunca haya dudado de sus capacidades, pero para demostrarse a sí misma que está en el buen camino y que los resultados llegan con la determinación que demuestra la pista. Lo que decía Nacho, que al final para mí es lo más importante, la final o sea la, la personalidad con la que asume un partido tan determinante no está al alcance de todos, y es de, de alguien que es diferente al resto.
1: Sí, es verdad, pero también en ese sentido, Nacho, que tú la conoces, tiene que estar un poco eh, con los pies en el suelo, de que a lo mejor, bueno, tampoco sabemos cuántas pruebas va a haber, pero que este año, pues a lo mejor no, consiguiendo otra final, que, que tienen bueno, que... Pero...
2: Pero vea Beita no es, no es una chica que, que fíjate corre más su juego y su progresión y las expectativas que hay en torno a ella que ella misma. No es una jugadora que, que en ese sentido tenga, tenga tanta prisa a pesar de que ya fíjate con 18 años hablamos ya de una campeona de huelpa del Tour ella y no, lo, no no es un postureo en realidad ella es así porque además lo ha, la, han, la han educado así ella para que entendáis un poco el tipo de jugadora que es eh, a diferencia por ejemplo de otras por ejemplo Marta Ortega ha sido la estrella indiscutible de su generación ha arrasado en todos los en todas las competiciones de menores en las que ha jugado vea por ejemplo eh, jugó casi todas las competiciones de menores una categoría por encima de su edad vea aprendió antes a perder que a ganar se enfocó mucho en su aprendizaje en su fase de formación etcétera eh, Quiero decir que de alguna manera no es una jugadora que, que tenga la prisa evidentemente ya esté ahí y esto además, este, este título puede ser eh, pasar esa pequeñita bande eh, barrera pero que es decisiva de convertir a una muy buena jugadora en alguien que aspira a ganar eh, los títulos o meterse en la pelea, ¿no? Pero en ese sentido no hay demasiado riesgo con Beita porque es una jugadora que, que, fíjate, termina el partido y lo primero que hace en su declaración es acordarse de sus rivales. Quiero decir, 18 años, una mucha, mucha, mucha naturalidad y de momento no tiene demasiada, demasiada pompa alrededor.
1: Una
0: última. Alberto, quiero decir ¿no? una
1: última reflexión que, que enseguida <risa> te, te <risa> sí, dejamos. Pero... Que tienes que... ¿Cuenta?
0: No, que, que yo estoy muy de acuerdo con Nacho y sobre todo una. que creo que la figura de Marta Ortega le viene muy bien a Bea. Porque, como decía, eh, Martita era la, la máxima figura de su generación y, a, y al final tiene cuatro años más, nada más. Y probablemente sea un referente, vaya a ser un referente en muchas etapas de, de desarrollo de Bea y tenerla al lado. Le, le, va a venir, le va a venir muy bien para esa madurez de, por, de porque no es lo mismo al final estar en la élite que alcanzar el éxito. Eh, es, es algo normal y le pasa a muchos deportistas. Y tener una figura al lado como la de Marta, que también lo ha simplificado como algo muy normal y que ha convivido con ello, probablemente ayude mucho a Bea a asumir que es algo normal y que y que llegará más veces. Y cuando no lleguen no pasa, no pasa nada al final.
1: El último apunte, Nacho, y despedimos a Alberto.
2: No quiero dejar pasar la oportunidad de poner en valor... Eh, el torneo que han hecho Sofía Araujo, la portuguesa, y Virginia Riera, que yo creo que, que han, hecho una, han brindado una asociación memorable. Es una pareja que viene haciendo las cosas muy bien, que viene un poco en la sombra y que está preparada para darle un susto a más de a más de una de las parejas de las grandes. ¿eh?
1: Uh -huh. Pues Alberto Bote, de Padre Press, eh, muchísimas gracias.
2: Hasta gracias. A el Abrazo a
1: todos. Eso es. Eh, ya, eh, lo que sí me gustaría antes de tener eh, algún eh, protagonista eh, el hablar. Que lo decía también antes eh, Nacho, o, o también lo ha apuntado incluso eh, Iván, eh, alguna decepción que en categoría masculina no sé si viene personificada eh, por Stupa y por eh, Sani Gutiérrez, eh, que daban la sorpresa negativa eh, muy prontito, ¿Cómo lo, lo habéis visto mm, Álvaro, por ejemplo.
4: Bueno, yo más que, aparte de lo de, de, lo de estupa, eh, lo que ha comentado antes Iván también quizá, a ver, no es decepción porque porque no hicieron mal torneo, pero sobre todo eh, la, la forma de, de, de jugar o de perder en este caso en cuartos de, de Paquito Navarro, que no estuvo todo lo enchufado quizá en el partido que debiera. Eh, y luego también me, en el, también en cuartos de final quizá eh, Juan Tello, que yo creo que al final... En, en la última parte del partido, ya viendo que el partido lógicamente estaba cuesta arriba ante Galán y Lebrón yo le vi ciertas caras la actitud un poco eh, como dejándose llevar, todo lo contrario que Chingoto que quizá peleó bastante más o por lo menos lo intentó y le puso actitud a Tello yo le veía cabizbajo cada vez que salía de pista y quizá por ahí la actitud le falló un poco y luego también eh, lógicamente eh, bueno, eh, la sorpresa de, de perder de Javi y Yuri en primera ronda y también eh, la derrota Una más de, de Juan Imérez y, y Javi Garrido, que todavía no han terminado Quizás esta pareja de, de encontrar Ese punto de enchufarse Y de, y de entrar en, en competición Como vamos por la calidad Que atesoran los dos jugadores Pues sí, ¿eh?
3: ahí podemos hacer una comparativa También como, a ver eh, Cuidado con lo que voy a decir ¿eh? Que Juan ojo, también ojo. es siempre Un jugador de revés y, y le cuesta jugar a la derecha
2: ¿A quién? ¿A quién? A, a Mieres. Juan, a Juan y siempre, así,
3: siempre todos hemos conocido jugando a la izquierda con, con Pablo Lima que fue cuando me, mejor rendimiento ha tenido. Luego se pasó a la derecha para jugar con Juan Martín y no salió. Luego jugó a la derecha también con Lamperti y ahí está. bueno, pero por está ejemplo, a de la derecha eh, yo creo que es un jugador también muy 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 al revés que cuando juega al revés es cuando se siente más cómodo.
4: Sí, pero Iván por ejemplo a ver no es comparable lógicamente Javier no, no, Arrido no, no, con, con Galán, pero con Galán ganó torneo jugando a la derecha.
3: Sí, efectivamente, sí, 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 pero y bueno, que, que no que es que me refiero que a tener o dos, no. dos explosiones, por decirlo ganar, de ganar sí. con Galán, que ganó en Valladolid, me parece, en 2017, y ganar otros sí. sí. torneos, pero que es un jugador, hombre, a ver, también, tenemos como si te digo, Vela también jugó ganando, a la, ganó sí. en Madrid el año pasado jugando a la derecha, o sea, tienen sus pequeñas explosiones, pero en el fondo yo le veo mucho más jugador de revés que de derecha.
2: Yo creo que el problema de Juan va más por el lado físico, creo, creo que ha tenido sí. dos años muy malos con lesiones, dos o tres años muy malos, y yo creo que va un poco, y yo creo que va un poco por ahí, a un jugador ya que es veterano, ese tipo de de incidencia física le, le cuesta mucho luego remontarlo, la verdad, y más ahora en un, en un circuito que se juega a una velocidad de vértigo, encima además ahora en superficies en las que no hay respiro ninguno. Yo creo que puede venir un poco más eso por ahí. y tiene un conocimiento del juego que puede jugar, además ya lleva años jugando en la derecha, y es un es un arquitecto del juego, vamos, no, no, no tengo duda de eso. Lo que pasa es que yo creo que le falla un poco el físico.
1: Uh -huh. De jugar en la derecha, de jugar en la izquierda, llevamos un rato hablando sobre nuestro siguiente protagonista, don Fernando Velasteguín, ¿Qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va?
1: Muy bien. Eh, aquí estamos debatiendo sobre tu posición. Fíjate, lo que das que hablar. Ah, si sí, sí en la derecha, si sí en el revés eh, Iván eh, de contraparte dice que el mejor Vela ha vuelto ¿Qué dice Vela?
5: No, lo que pasa es que si comparábamos cómo había jugado los últimos dos torneos al Daraí Es fácil que me digan que, vuelvo a la, que tengo que volver al revés eh, Lo más importante es haber tenido otra vez las sensaciones de ser un jugador competitivo eh, lo de la decisión de la derecha el año pasado fue por porque eh, lo de la lesión del tendón me había dejado muy tocado, no solamente físicamente sino mentalmente, era la segunda lesión grave en dos años no sabía cómo iba a responder mi físico a la vuelta y yo sabía que del lado del drive y con las condiciones de juego que tenía Tapia, eh, podíamos ser una pareja competitiva y y físico podía ir aguantando, los objetivos se cumplieron demasiado rápido y, y este año nuestras aspiraciones era ir a pelear por número uno, pero los dos primeros torneos las sensaciones yo creo que tanto mía como de Agus, yo creo que gran parte de la culpa fue mía que no, que, no, que no jugué del todo bien o que no jugué bien y que tampoco fui capaz de conseguir que Tapia juegue a su mejor versión y después del torneo de Madrid eh, el primer torneo a puerta cerrada, lo hablamos con Agustín, lo hablamos con Michael y decir, mirá, yo a mí el confinamiento estar parado dos meses para la recuperación del tendón sin competir ha sido como agua bendita me ha dado confianza, el tendón ya me responde muy bien no me queda prácticamente resentido y la mejora esta lo noté en el último mes este último mes he notado una mejora muy muy grande, en la cancha no me molesta nada y, y yo tenía claro de que si en la cancha solamente pienso en competir, sigo siendo un rival duro y este y para este torneo hablamos con Agustín y estuvimos una semana con la formación yo siempre a la izquierda y él, y él al drive, porque aparte que nos habíamos dado cuenta que durante los partidos, cuando yo cambiaba durante un juego o durante alguna, o algún punto al revés, los puntos los terminábamos ganando casi siempre nosotros. Yo creo que nos vino bien para que Agustín se saque un poquito de presión, que yo me vuelva a sentir un jugador competitivo y las sensaciones fueron buenas, más allá de ese final de partido que me dejó un poquito tocado, porque no recuerdo un partido en mi carrera de haber fallado tres pelotas en momentos tan importantes y, pero muy contento por por haber tenido otra vez la sensación de que somos una pareja, de que podemos aspirar a Uy. tener la sensación de que, eh, como lo estábamos haciendo éramos una pareja de cuartos de final y no más allá uh
1: -huh. es, eh, casi 5-5 que tuvisteis ahí la oportunidad Iván
3: Hola, buenas noches, hermano ¿cómo te va? Pues mira, encantado de volverte a ver a la izquierda en tu hábitat natural y como, como lo puse en las redes, ¿no? El Rey ha vuelto, ahora yo no sé si llamarte Fernando y llamarte Mufasa y tenés al lado a Simba es el, que es el cachorro o el pichón como tú le llamas que, que le estás enseñando ah. a la derecha, ¿no? Yo creo que, que el cambio tuyo a la izquierda era algo que a lo mejor no todo el mundo lo veía venir pero que sí que deseábamos verlo y ahora la pregunta que te hago yo es el tiempo que va a necesitar Agustín Tapia para acomodarse a jugar a la derecha. ¿Tú crees que es moldeable para tu juego? Porque tú saca lo que demostraste tanto en la de los cuartos de final contra Paquito y Lima, mantener a Paquito atrás, en semifinales también, e incluso en la final en el primer eh, tercio del partido eh, mantuviste esa galán atrás. ¿Tú crees que Agustín Tapia es moldeable a la derecha para ser plenamente ¿Tu derecha eh, preferida? Sí, a ver,
5: yo creo que Agustín tiene una variedad de tiros Lo que está claro es que esta formación es mucho más competitiva Que la que veníamos teniendo yo a la derecha Más que nada claro. porque, por lo que te decía antes eh, Agustín tiene menos presión y sin presión tiene tiros Que desde el drive te pueden engañar mucho más que yo eh, Con su globo rápido, con sus cruzaditas ...le pega bastante más fuerte que yo... ...perdemos menos la red... ...estando con esta formación... ...a mí si me pasan del lado del revés... ...mi salida de pared... ...hace mucho más daño que la de drive. ...yo creo que hay muchas cosas positivas... ...y en las cuales... ...estamos hablando de que... Eh, ...con esta formación... ...y con lo que le pueda llegar a faltar... A Agustín del lado del drive ...hicimos una final... ...y estuvimos a punto de emparejar 5-5 el tercero... ...ante una pareja que yo creo que viene jugando... ...muy bien, o sea que... ...lo bueno es que como pareja y los dos... ...los dos, eh, tanto él en el drive como yo en el revés... ...todavía tenemos margen... ...para mejorar... Y ...eso está bueno, así que vamos a ver... ...si en el torneo que viene... Eh, ...podemos mantener el... ...nivel de juego de este último torneo... No.
3: ...se acerca... ...a pelear por el título... ...hombre, Fernando, yo también te voy a... ...recordar una cosa, tú cambiaste... ...de jugar de compañero hace tiempo... Porque habías perdido las ganas de ganar. Yo creo que en este torneo las ganas de ganar te hicieron perder ese 0,40 que yo me tiraba de los pelos. Digo, ¿qué está haciendo Fernando que se está tirando por un precipicio? O sea, te han vuelto otra vez las ganas de ganar al jugar a la izquierda. Sí, por eso mismo volví, porque de verdad.
1: A ver, Fernando, que va en el coche y le. Y perdemos, sí, perdemos. La... perdemos la comunicación. Eh, vamos a intentar. Fernando, ¿estás por ahí? Que te hemos perdido un momento. Pues eh, no. Esto se ha es... metido
3: en el túnel. Esto bueno, yo
1: es lo creo que, tiene... que es
3: significativo, ¿no? O sea, él, él, él dejó, como quien dice, a Pablo Lima, porque se sentía que no, tenía, no, no habían perdido la, en, en la motivación de ganar y tal. Y de repente, verle a la izquierda, ver los torneos que ha hecho, o el, el torneazo que se ha hecho, los partidos que se ha hecho, y sobre todo ese 0-40 que todo el mundo tenía firmado ya en la, en la porra... ...que nos jugábamos el 5-5... ...que íbamos a, a, al tiebreak... Sí. ...y ver esas tres bolas perdidas... ...yo creo que es el reconocimiento... ...de que tiene ganas de volver a ganar otra vez.
1: Eso es... Eh, lo que, ...y lo que sí parece... Eh, ...que ya lo de Vela en su sitio... ...es una es una realidad... Una realidad. ...y una eh, continuidad... Eh, quería decir.
3: Hombre, yo creo que sí... ...yo creo que su estado su estado habitual... Eh, ...como lo he dicho yo... ...Mufasa y simba y otra vez de nuevo... Eh, en el cotarro, controlando las hienas Controlando la sabana Y decir, a ver, el que, que venga Tiene que pasar primero por la derecha De tape, luego por mis globos Y mis volcaditas a la derecha Yo creo que es algo muy importante ahora Para, para, los, uh -huh. para el nuevo torneo que tenemos en
1: agosto Sí, eh, pues eh, un segundito Que tenemos eh, a vela Para casi despedirlo Fernando, eh, cosas de la cobertura ¿Estás por ahí? Ah, no no, pues no se corta Así que pues eh, nada Luego eh, hablaremos con él Porque iba una, una cena esta noche Y se ha, y se ha cortado la comunicación eh, Pues ahora buscamos otro otro protagonista eh, ¿Con qué te quedas tú de lo que ha dicho, eh, Nacho?
2: Bueno, yo eh, imagino que le habrá dado mil vueltas A, a esas tres pelotas, a ese 0-40 en el, en el décimo juego del partido Sobre todo la primera, que yo creo que es la que la que... Entre comillas más se podría reprochar él Porque fue una pelota que uh -huh. Él resta en, en paralelo de chiquita Y consigue que bote, le bota los pies A Lebrón y luego se lanza Como sí. una centella por la pelota y, y falla la volea Yo creo que le habrá dado muchas vueltas Pero la verdad es que yo creo que lo mejor pues... que, que lo mejor Bueno, sí, sí no sí, que,
1: A ver si si nos responde él Si le ha dado muchas, eh, eh, muchas vueltas Vamos a intentarlo, eh, Fernando
5: Sí, acá estoy otra vez
1: Decía, decía Nacho sí, sí. de Padelazo que se le ha dado muchas vueltas A ese casi 5-5
5: el, no, ayer no el, el domingo al lunes no dormí nada, ¿para qué te digo mentira? Sí. no dormí eh, estuve con los chicos llegué a Barcelona agarré el coche, le cargué la bicicleta y me fui al pueblo donde está mi familia y cenamos y con los nenes eh, acostaron, se durmió mi señora y yo no dormí prácticamente de la calentura no, no de la calentura, sino de la de la mala decisión en, en dos de las tres pelotas porque cuando íbamos 0-40 digo, tenía muy claro a dónde iba a restar, tenía muy claro lo que iba a hacer y, y quiero cambiar la mano porque esa era una boleta que si la boleaba rápido al medio quizás los pasaba, pero quise hacer cambio de mano a última hora y la tiré bastante afuera la, la del globo paralelo no me, la, no me la reprocho porque era una jugada que en la la tenía pensada porque yo sé que cuando me encierran ahí Juan Lebrón se, se, se suele pegar muy y tira un globo rápido paralelo que durante varios pasajes del partido había conseguido pasarlo y la y la del 30-40 que conseguimos ganar la red porque justo a una derecha a mía toca la faja eh, cuando tira el globo hago una bandeja paralela porque estoy en una posición un poco incómoda para tirarle una bandeja fuerte a Galán y cuando pega en la verja yo estaba como que la visualizaba de que me la iban a jugar un poquito más abajo a la bola y tenía la tenía la pala muy muy baja y cuando veo que sale alta tenía el mismo ímpetu porque yo tenía claro que me la iban a jugar al drive y lo que pasa es que me la jugaron un poquito más alta que yo creo que Juan Lebron no la quiso tirar tan alta porque como que se la saca de encima y ahí la tiro afuera eh, y el domingo te, te puedo asegurar que en la noche no dormí Ayer hice siesta y ya después a la tarde estaba estaba más tranquilo y, y bueno, pero eh, estoy contento porque hemos vuelto a ser competitivo y como te decía antes, eh, yo sé que con el juego sagrado de adentro y juego cada partido como si no hubiera ganado nunca nada y el físico ya me ha, me ha dejado competir bien, eh, yo sé que, que voy a seguir dando dolores de cabeza, o sea que... Estoy <risa>
1: una, una última cuestión, Álvaro.
4: Nada, yo más que pregunta es felicitar a Vela eh, por el gran torneo que ha, que ha hecho, eh, por vencer a Lima y a Paquito, que no es tarea lógicamente fácil. Por vencer también a, a una pareja que es como vosotros, un veterano y un joven, el sábado, como Silingo y Dineno, que Dineno jugó todo el torneo a las mil maravillas. Tuvisteis que remontar y fue un partido duro. Y sobre todo por conseguir hacerle un set a Galán y LeBron, que tampoco estaría fácil. Y por el hecho de no demostrarte a ti, pero sí a mucha gente que pensaba que no íbamos a volver a ver a, ver a Vela en una final. El hecho de que puede volver a una final y puede competir de, de tú a tú con ahora mismo una pareja que está intratable.
1: Pues ahí está la, la reflexión que te han eh, dejado, Fernando.
5: Yo me tengo fe, eh, yo el día, yo lo digo siempre, el día que considere que no esté para ganar o que, y que no sientes el juego interior es cuando no juego más. Y tengo muy claro que el deporte, incluso como la vida misma, el deporte es muy desagradecido porque... Eh, yo en ningún momento llegué a pensar de que ya no estaba más, de que ya era el final eh, yo me veo que todavía puedo estar dando guerra y, y estoy muy contento porque en este último mes, ese tendón que el año pasado me dio me dio una lesión muy grave en el torneo de Buenos Aires y que lo venía arrastrando y que yo sinceramente no sabía cómo iba a estar para para este año o si el tendón de jugar iba a, ir a peor y lo bueno es que ha ido cada vez a mejor yo sé que ahora estoy para uh -huh. para pelear, para pelear a quien sea y de revés, al revés me siento física, mentalmente como para pelear y si tengo que jugar en canchas rapidísimas como la de Madrid voy a jugar, si tengo que jugar en canchas lentas voy a jugar y me, y me iré acomodando a lo, a lo que me toca enfrentar porque tanto mi... Tanto mi cuerpo como mi corazón y mi cabeza me piden que siga siendo muy uh -huh. competitivo.
1: ¿Se les puede ganar a Galán y Lebron?
5: Yo creo que sí. Llevamos tres torneos, lo ha, lo ha conseguido y encima en el primero. Y yo creo que el que piense que no se le puede ganar... En esta pista de
1: Madrid me refiero. Eh,
5: sí, claro que sí. Eh, son los jugadores que están jugando a un nivel... Muy, muy bueno que esta pista les puede venir bien, pero son los jugadores de que si la pista es más lenta, Juan Lebron y Ale, que van a traer exactamente igual porque le pegan fuertísimo a la pelota. Porque ahora estamos todos con que, si sí, eh, estamos jugando en las mismas condiciones, tres torneos, hace calor, hay altura porque como no prenden el aire acondicionado, hace un calor impresionante. Y la, y la pelota vuela pero si vas a jugar a un torneo donde haya aire acondicionado que la traen igual, porque le pegan fuertísimo a la pelota, yo creo que es una virtud de ellos eh, entonces hay que jugarle eh, sin que peguen ese gran smash y si hay que jugar todo por abajo y, y que te ganen cuatro boleas por cada punto para hacer el juego vamos a jugar eh, porque uh -huh. si, si, si te le pones a tirar globo te vas rápido, entonces claro. hay que agachar las patas y sacarla porque aparte vienen una volea muy rápida, pero hay que agachar las patas y sacarla como sea y si te dan una posibilidad hay que
1: aprovecharla. Uh -huh. Pues eh, con eso nos quedamos. Eh, Fernando Velasteguín, muchísimas gracias por atendernos y hasta otro día. No. Eh, bueno, vemos ahí abrazo a ustedes. Les mando
5: un, saludo grande.
1: un abrazo pues eh, ahí está eh, lo que nos ha contado eh, Fernando sí. Nacho eh, Álvaro es
4: que bueno a ver Vela, ya ya radio. sabemos cómo es que, que siempre es eh, humilde en sus declaraciones pero bueno eh, como ha dicho él que siempre tiene la la vena competitiva hasta el máximo que se siente que sí. se siente en forma y que bueno eh, que lógicamente el proceso de aclimatación eh, de su compañero de Agus a la derecha, eh, no puede ser de un torneo para otro, que llevará su tiempo, pero que bueno, que están trabajando en ello, y, y veremos a ver de cara a la siguiente cita, que tendrá más tiempo todavía para entrenarlo, veremos a ver el rendimiento que da que Agus da a la derecha. Uh
1: -huh. eh, una, ¿Entrena, eh, que no lo sé, entrena Agus con él en, en Barcelona o están, están separados? No, no,
3: entrenan juntos, entrenan juntos en Barcelona. Sí.
1: Hombre, que eso es un avance, porque si no, eh, al final un cambio sin, sin estar juntos es más que más que complicado. Nacho, ¿qué ibas a decir?
2: No, yo, yo creo que la, aparte de esas tres horas que me imaginaba un poco lo que ha contestado de que se habrá torturado durante toda el todo el fin de semana eh, por por perder la oportunidad más que nada, aunque fue. Yo creo que para creo que cuando repose un poco el partido, creo que, que el, estoy casi seguro que las conclusiones que, positivas que sacará es uno. Eh, casi todo lo que ocurrió en el partido lo bueno que ocurrió en el partido para sus aspiraciones pasaron por sus manos yo creo que en ese sentido, eh, al final también pasó lo malo, pero lo bueno yo creo que pasaron por sus manos, y dos, sobre todo, para mí el mayor triunfo de vela en el partido fue eh, por momentos domar el juego conseguir que eh, se jugase a la velocidad que él quería, yo creo que eso frente a una pareja como Lebron y Galán, tal y como están jugando, creo que en sí mismo es un triunfo que abre muchas puertas de cara al futuro
1: uh -huh. Iván
3: Sí, yo me quedo con con lo que ha dicho Nacho ¿no? También lo que dice Vela que, que el sentirse otra vez jugador, claro, lo que ha dicho, volverme a sentir competitivo a la izquierda, o sea, parece que que ganar a la derecha que lo ha hecho y lo ha demostrado eh, no, no 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 le no le servía, él quería jugar en su tan natural, El decir, yo soy de, de la jugador de izquierda y, y lo que me he quedado con las ganas de que me respondiera, ¿no? El que le han vuelto otra vez las ganas de de, de ganar que parece mentira esas tres bolas, que, que el ímpetu, que parecía Tapia en vez de Vela, que tenía esas bolas de, de querer cerrar el partido, de querer ganar, pegar un chillido, decir, aquí estamos 5-5, volvemos a empezar. Yo creo que esas bolas le empezaron, pero yo creo que, que va a ser una anécdota y en el próximo torneo el Vela a la izquierda va a ser, vamos a darle tiempo y vamos a ver un... Yo creo
0: que uh -huh.
3: alguna final más de aquella final de hoy lo vamos a tener ahí, seguro.
1: Vela que no durmió con esas tres bolas de 5-5. Y no sé si eh, Mariano Amat también ha soñado con esa con esas tres eh, bolas que falló Vela. Mariano Amat, eh, el míster de Galán y Lebrón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están, Miguel? Muy bien. Eh, nos decía Vela que no pudo dormir por esos tres fallos. No sé, ¿qué, qué sentías tú en el banquillo cuando viste ese, eh, nada, 40?
3: Pues la verdad que estaba como en un limbo ahí. Ya estaba, ya había dejado la libreta y bueno, lo que Dios quiera y, y bueno por suerte se dio Cabela se, se castigará porque es un tío equipo exigente pero no hay que olvidarse que la otra lo que duró el partido no sé ahora 40 tal hubo impresionante como siempre no uh -huh. él sostuvo mucho el partido así que eh, el castigarse es un poco injusto al final tres, son tres bolas, ¿no? Y el resto, para mí, jugó impecable.
1: Sí. Eh, Cecilia Reiter ponía eh, Mariano Mat, el líder silencioso de, 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 de ahora mismo de la competición. ¿Cómo lo ves?
3: Entiendo que lo decía por mí, pero bueno. Sí, no, 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 o sea, en esto de la comunicación y tal, no a través de medios y, y tal, no, no estoy... En mi sitio. No, no estoy en mi sitio con, con, confortable, digamos. Así que me cuesta.
1: Bueno, pues razón. A, no sé si te van a, a sacar ahora un poco de tu sitio. contra eh, Contraparez, Iván Hernández. Ahí tienes al, al oh. entrenador de los líderes.
3: Hola, Mariano. Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues primero, felicidades, ¿no? Eh, lo segundo, yo quería preguntarle dos cositas. Si te sorprendió ver desde el principio del torneo a, a ver a la izquierda Y si eso, o a ti a tía Mariano, os hizo cambiar algo la estrategia de cara a la final Porque lo hemos comentado aquí en el micrófono Que los tres, cuatro primeros juegos de, de tus chicos eh, Lo normal es recibir el resto, golpear dos veces, o tres, o una, o una, un globo Pero les diste tú la instrucción esa de atacar al resto con una chiquita Para ganar la red desde el primer momento esas son las preguntas. ¿Te pues, sorprendió lo de Vela? Ah, fue en una institución no, suyas El nuevo PAD 3.0. A ver, vamos, vamos a intentar por partes. Eh, lo de Vela no me sorprendió. De hecho, el torneo anterior les, les comenté, no sé a los chicos, a, para mí si Vela se pasa al revés, eh, ojo, porque lo puede hacer muy bien, porque defiende muy bien, porque tira bien el globo y es importante, eh, porque juega mejor, eh, pero en el revés. ...y Tapia puede jugar de dos lados... ...porque con Juan Martín... Eh, ...jugando en el revés... ...tenía un juego que en este tipo de pista... ...también va muy bien... ...sacan muy bien... ...y volea muy bien... ...entonces ya te condiciona mucho el punto al principio... ...entonces todas esas cosas... ...que lo hace muy bien en el revés... ...porque lleva muchos años... Eh, ...yo lo veía un poco... Eh, ...por ese lado, ¿no? Es de, si se pasase al revés... ...cuidado... ...entonces más o menos en la mente lo tenemos y luego lo del otro del, del juego es que la verdad que sí que tenemos eh, ciertos cu precauciones a través de los videoanálisis y tal de, de por dónde juegan mejor y por dónde son más peligrosos y por dónde hay que iniciar las jugadas y tal, todas esas cosas está estudiado, pero también eh, tratamos de centrar más en lo que hacemos nosotros bien, no que, que creo que que estos chicos pueden, tienen una gran variedad de un repertorio de golpes y pueden hacer tantas cosas que al final eh, sin desmerecer a nadie, a nadie, lo que hay que intentar es que ellos pongan su juego. Así me explico. ¿Me explico o no?
1: A ver, Iván, está convencido o no está convencido?
3: No, se, se, se ha explicado perfectamente, pero me refiero que, que a mí me sorprendió que, que, que atacaran el, el, el saque y que y que luego, no sé, como que quedé un poquito enredado en una tela de araña a Galán con con Vela, porque Quieras o no, pues enfrentarse a Vela a la izquierda No es lo mismo que enfrentarse a Vela a la derecha Yo creo que a lo mejor eh, Galán sí que se vio un poquito enmarañado En esa guerra de globos paralelos Globos al su lado izquierdo que, que bueno, que dentro de lo que cabe Luego supo solventar ¿no? Pero que le viste un poquito así a, a Alejandro No, yo creo que a medida que iba pasando el partido Empezó a hacerse más dueño y ese cruzado eh, empezó a colocar mejor los globos y a manejar un poco más y, y después es que tuvimos también hemos tenido muchas opciones eh, que no concretamos y, y al revés no en el segundo set fue mucho más rodado las, las que tuvimos las hicimos bien y, y en, el, en el primer set al final esto es así no te te, rompen, te hacen un punto te rompen el punto de oro te, te quiebran y después es que es muy difícil Tienes que jugar muy bien y para volver a quebrar, ¿no? Y, y es difícil porque, como verán, si sacas bien y si las primeras voleas las haces con peso, ya te, te condiciona mucho el resto de punto. Es difícil volver a nivelar. Y más con gente así que volea también, que para mí es la diferencia, ¿no? Más que la pegada es cómo volean. Ahí está el, el kit de la cuestión. Y en el tercer set, al final hubo esos cuatro, creo que son cuatro puntos de oro y que gestionamos uno mejor y el, el último del, del, del 5-4 que casi me da un 5-P pero sí. bueno, al final <risa> se, 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 cerró, se cerró bien.
1: Nacho.
2: Eh, sí, eh, hola Mariano, eh, enhorabuena. No, gracias Nacho. Eh, yo quería preguntarte por una, por una cuestión, ¿verdad? Eh, en estos dos torneos hemos visto, bueno, sobre todo en redes sociales, a muchos aficionados comentar que si las pistas son tienen unas condiciones excesivamente favorables para el juego de, de Galán y Lebron, eh, y parece como que queda en un segundo plano el hecho de que lleváis eh, dos torneos perdiendo eh, solamente creo que dos sets, eh, eh, habéis hecho en este torneo seis tres seis dos a cinco y Tello 6-1, 6-2 a una pareja como Maxi como Mati, en fin, de alguna manera es como si no tuviera tanto mérito como si aquello fuera una cuestión de pegarle a la pelota que ya vuelve sola, eh, de alguna manera a ti en lo particular eh, representando un poco a la Academia a M3, eh, ¿te molesta un poco eso, ese, que se quite un poco el mérito a, a lo, al trabajo que hacéis? porque va mucho más allá de la siempre pegada
3: yo creo que no, de hecho en que es una pista que en teoría no nos no nos favorece, porque es más lenta si fuese con el mismo criterio eh, ellos casi pierden en semi sí que es verdad, pero lo, lo sacan y lo luchan y sale uh -huh. esa raza que tienen, porque para mí son, más hecho, son dos campeones que, que saben lo que es ganar y no les tiembla eso entonces, en la final tuvimos eh... 2-0, creo que era, 2-0 y dos bolas para 3-0 y saque, y se nos va, pero ya para mí es un tema ya de rodaje, no ya estamos más rodados, se entienden mejor, tenemos más jugadas, hacemos más cosas que antes, y o con más finura y más claridad, son un poquito, se entienden, se leen antes, pero estos segundos que ellos tienen antes no tenían de, de velocidad mental, porque se van conociendo, les se hace ser mejores. Yo creo que en esta pista, eh, yo para mí, como ellos, hay muy pocos que voleen, que es una, 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 una virtud, que hay que bolear así, ¿eh? y hay que jugar así de fondo con tanta velocidad y, y achicar la pista para adelante, o sea, sí que les beneficia la pista, pero también hay que poder a, hacerlo, ¿no? es, eso es lo que, no muchos pueden hacer eso.
2: Entonces, y, por pero mi, a mí
3: es una fortaleza de, de, de una, una habilidad de los chicos que hay que potenciar. pero
2: nada más Y, que, y Miguel, si me permite hacer una última pregunta por mi parte, eh, estamos viendo a, a, a Lebron eh, muy diferente al a Lebron de, de la temporada pasada, mucho más enfocado en el juego, también se está jugando sin público, lógicamente, pero bueno, mucho más enfocado en el juego, mucho más metido en lo que la pareja necesita, no solamente a nivel táctico, sino también a nivel emocional, eh, muy muy contenido en muchos aspectos. Eso, aparte del propio jugador, ¿de quién es mérito? ¿Quién tiene un poco la, la culpa, entre comillas, de que de que Lebron se haya sentado tantísimo?
3: A ver, eso creo que es un trabajo mucho de, de tiempo, no de años más maduro eh, está en otra etapa de la vida está, yo creo que está contento el, está contenido por todo el grupo por, por todo el grupo dentro de la academia con, como su psicólogo, psicólogos su preparador físico todo, todo ese grupo que lo rodea que rodea a cada jugador y, y está feliz entonces es Lebrón contento feliz y es, es un espectáculo es un, me parece un, un jugador diferente no capaz de ser eh, cualquier cosa ah, y, y al final yo un poco de lo que trato es eso de que potencie su juego y darle un poco de libertad, entre comillas eh, para que él se, se desarrolle ¿no? como, como, como jugador y el tema psicológico también a le contiene bastante, se entiende mucho que se sean bien eh, las cosas ahora están saliendo que suman suma bastante y pues eso, eso es un coste positivo muy buenas
4: uh -huh. Álvaro Muy buenas eh, Mariano, ¿qué tal? Muy buenas,
3: ¿qué tal Álvaro?
4: Bueno, lo primero, eh, felicitarte Y como, como bien ha dicho mi compañero Nacho Sobre todo por el, el trabajo que habéis hecho En la mentalidad de Lebrón que, Bueno, todos sabemos de dónde venía, que no es fácil Y la verdad es que la habéis cambiado radicalmente Yo quiero preguntarte eh, No me vas a decir lógicamente todo Pero sí que crees que le puede faltar A esta pareja Galán y Lebrón por evolucionar es una pareja que en la red te aprieta, las bajadas de pared, los remates son increíbles, le tienes que tirar un globo muy profundo y aún así le, Lebron te la, te la revienta desde atrás. Eh, de mentalidad están muy fuertes también, físicamente eh, no hay más que verlos. ¿Qué crees que le falta a esta pareja para evolucionar, para dar todavía un pasito más hacia adelante?
3: A ver, creo que se puede mejorar, se puede mejorar muchas cosas. Se puede mejorar el saque, se puede mejorar un poco la, las voleas. Eh, podemos jugar más consistentes atrás en cuanto a, a volumen digamos de, de de conseguir un plantear un, un, una salida de una táctica y llevarla más tiempo a cabo y yo creo que esas cosas eh, se irán generando con, con con el tiempo porque irán cogiendo rutinas hábitos y cada vez lo harán mejor eso es mi mi sensación desde fuera todavía eh, no sé cuántos partidos llevamos. Eh, si alguien se la cuenta. En los últimos días serán 14 torneos, 12, no sé, tres torneos.
4: Sí. Son muy 10, pocos. 10, 15 partidos llevaréis, más o
3: menos. Claro, son, son poquitos y estamos hablando de una pareja nueva que tiene un potencial enorme, pero al final son, eh, son se tienen que conocer y todavía queda tiempo, ¿no? Y eso, eso creo que los puede hacer aún más peligrosos, ¿no? El, que se, se sigan acoplando cada vez cada vez más.
1: Uh -huh. eh, me, eh, le preguntaba a Vela hace un momento, Mariano, eh, cómo se ganaba a a Galán y a Lebrón en esta pista de Madrid y dice, desde luego, dice, aunque tenga que estar con, no sé, la expresión que ha dicho, bueno, todo el rato eh, doblado, dice, no se les puede jugar por alto, dice, hay que jugarles bajo, 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 dice, porque por alto te matan, pero claro, evidentemente, eh, es una cosa que vosotros también me imagino que sabéis que os van a atacar por ahí, que tendréis que trabajar. Sí, y por eso te decía antes
3: que lo que podemos mejorar es eso, ¿no? El saque de las primeras voleas eso se puede, se puede seguir mejorando, hay margen. Y nada, yo de Vela no me sigo nada porque creo sí. que, que, ha estado, me acuerdo de bienes, bienes Lima, en porque arrancaron súper bien, le empezaron ganando y después le dio vuelta a Vela. O sea que, cada vez que entro ahí, yo entro con el cuchillo porque, porque es un tipo súper peligroso y sabe, sabe mucho de pádel Así que, Nada, por nuestro lado a seguir trabajando eh, en lo que tenemos, un torneo más ahí y, bueno, a tratar de aprovecharlo al máximo.
1: Iván, te dejo la última para Mariano.
3: Eh, a ver, Mariano, eh, has comentado el tema de la pista, el tema de la volea, eh, el tema del smash, yo creo que, que poco más que hay que pueda que pueda que que podamos rebatir, ¿no? ¿Tú crees que ahora mismo Juan Lebrón con el tiempo que ha pasado con Paquito y con el tiempo que está pasando ahora con, con vosotros, eh, ¿puede ser eh, la mejor derecha del circuito? Y yo creo que por, por condiciones eh, es, es el mejor, dice sí, sí, para mí sí. Actualmente es que tiene todo. Defiende muy bien, tiene unos cambios terribles de, de, de velocidad, porque no solo juega Fuerte, sino que también... Eh, con la misma pelota se tira una chiquita perfecta o se saca un globo de, de cualquier lado eh, es que tiene unas variantes que si el equipo está centrado y, y feliz eh, es, muy difícil, no, es muy difícil jugarle entra muy bien de atrás para adelante eh, que antes igual no lo hacía tanto y ahora lo hace mucho más entonces se eh, convierte en un jugador peligrosísimo no, no tiene muchos puntos débiles la verdad es muy completo, es muy muy completo
1: El líder de la pareja, el líder silencioso, el líder de Lebron Galán Es su mister desde la Academia M3 Mariano Amat, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros Sobre todo en el, enhorabuena y que dentro de poquito te podamos eh, volver a felicitar también
3: Bueno, muchísimas gracias, ojalá Y bueno, vamos a trabajar para, para eso vale. un, un abrazo gracias, Mariano chicos. Saludos y
1: abrazos. Un abrazo. Pues eh, ahí está el eh, Mister de los eh, grandes campeones de las dos pruebas de Madrid a puerta cerrada y como se nota también ahí Nacho y lo, lo apuntabas con la pregunta tuya el trabajo psicológico con con LeBron que incluso era el que tranquilizaba él eh, a le ganar en algunos momentos del juego.
2: Sí, bueno, es verdad que la pareja tiene, se reparte mucho entre los dos jugadores, se reparten un poco ese rol. En Marbella, por ejemplo, durante muchos momentos fue Ale Galán quien de alguna manera eh, sostenía a Lebrón en algunas fases del juego. Quiero decir que, que se lo reparten bien, pero es verdad que en los últimos dos torneos, igual por ahí por algunos nervios de Alejandro y tal, hemos visto a, a Juan Lebrón muy, 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 eh, muy responsable, muy comprometido con esa parte invisible ¿no? de, de, de los partidos la verdad es que es, es verdad lo que dice Mariano, se le nota muchísimo más más maduro, más comedido, también estamos jugando sin público, quieras que no esa conexión con el público muchas veces altera a los jugadores, pero pero desde luego el chico está enfocado en el juego y, y para mí, desde luego, está siendo figura indiscutible uh -huh.
1: eh, Álvaro, tú también como cómo lo ves eh, y mm, hacemos un apunte que yo creo que no se nos ha quedado antes sobre las eh, chicas y ya, y ya cerramos la, la tertulia
4: Sí, yo sobre todo, eh, como Nacho, y aparte, lo que, lo que me he dado cuenta mucho en este torneo, quizá más incluso que en el anterior, es que han hablado mucho dentro de la pista, eh, se han comentado jugadas, se han, se han, se han tranquilizado, como bien, dice, como bien dice Nacho, mutuamente, y eso quizá ese diálogo, que antes, eh, lógicamente, Lebron no lo tenía tanto, eh, le ha servido bastante. Veremos a ver, eh, cuando haya público, que sabemos que Lebron es un jugador bastante caliente, que mete mucho al público en el bolsillo y en el partido. Veremos a ver cómo gestiona eso y si ahí Galán sobresale un poco más por su temple. Y luego, en cuanto a chicas, quizás yo, sobre todo, comentar eh, que no, bueno, no fue sorpresa, lógicamente, la, la derrota en cuartos de Alejandra Yari, que yo la vi un poquito peor en cuanto a rendimiento. Eh, no metía, sobre todo, a Alejandra los tiros que suele meter ella. Y quizás esa fue la gran sorpresa, más allá de. De las semis de, de Riera y de Araujo Quizás esa fue la gran sorpresa de mal, en este caso, de, del torneo el, el bajón en rendimiento o en, o en tiros o en productividad De Ale y Ari uh
1: -huh. eh, Nacho, tú de las chicas ¿Con qué te quedas? Además de lo que hemos contado eh, De las eh, finalistas eh, De Virginia De Ale y Ari
2: Sí, fíjate eh, Yo yo creo que es verdad Que estamos está todo muy competido, pero Fíjate que de las, de la, digamos, las finalistas de los anteriores torneos, solo eh, Marrero y José María llegaron a semifinales, ni siquiera, ni siquiera a la final. Eh, Ale y Ari cayeron antes, Gemma y Lucía cayeron antes, eh, por ejemplo, Delphi, Delphi y, y La Porto que debutaban en esta nueva era eh, porque no pudieron jugar el torneo anterior, tampoco pudieron llegar ni siquiera a cuartos. De alguna manera hay como una especie ahí de vacío que están aprovechando estas nuevas parejas emergentes, eh, decíamos Riera y, y Araujo, por ejemplo, eh, o, o, o Vero y, y Mari Carmen Villalba, en fin, están aprovechando para para meter un poco ahí la, la cabeza. Veremos si las parejas, digamos, favoritas, eh, se reponen un poco y, y ocupan el espacio que en principio por ranking les corresponde. Uh
1: -huh. Iván, que te tenemos con hambre, que no ha cenado todavía.
2: Sí, no, a ver, yo de las
3: chicas, eh, la verdad que me quedo sobre todo con la con el partido de de, de Bea la, para mí debacle por así decirlo porque hay que decirlo no que, que jugadores como Alejandro Salazar y Ari Sánchez no lleguen mínimo a semifinales o final es un batacazo yo creo que no sé no me encantaría poder haber visto el partido entero porque solo vimos un poquito de, de del resumen o poco pudimos ver eh, el mal juego que tuvo Ari o las sensaciones que tuvo Alejandra de los golpes que no eran buenos eh, yo creo que la, el, el deporte femenino está evolucionando de tal manera que, que es lo que hemos dicho no son tres torneos tres campeonas distintas o sea que es que es muy analizar eh, las salagiotte que todavía no han encontrado su puesto por cierto eh, creo que nadie del programa aceptó la porra tanto en chicas como
1: nadie. como en chicos cierto, nadie, absoluta, a...
3: absolutamente nadie hasta mi San martín está bajando en eso es algo, Un es algo desastre. Eso sí que me preocupa <ríe> Vamos a ver si para Porque hicimos creo que en el grupo Hicimos otra porra También para, para la final Y creo que no sé si nadie acertó Hubo uno, Alberto Se quedó bueno, un
2: poquito
3: Se quedó a poquito Yo creo que la verdad Es que ya sabemos menos de padres Porque porque no aceptamos mm. ni, ni los campeones Pero Eso es lo bonito que, Eso es lo bonito, la, 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 la variedad ¿no? Espero que para el próximo torneo Que ya tenemos dos semanas estamos viendo ya que muchos jugadores, algunos están yendo de vacaciones, están yendo a la playa, están yendo a, 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 a sitios a descansar, otros van a querer aprovechar eh, para ponerse más a tono, y me encantaría destacar, por ejemplo, el juego de Chingoto y Tello, sobre todo, el, hemos visto, han publicado hoy el, el Tour los mejores puntos del torneo, y el, punto, el mejor punto del torneo se lo asignan a, a Chingoto y Tello, yo creo que Chingoto es un jugador que todavía no tiene tope, no tiene tope. Yo creo que, fíjate lo que voy a decir, igual hasta a Tello le está frenando la evolución, porque lo que ha dicho Alberto al principio, vamos, pues Álvaro ha sido, las caritas que puso Tello al final no, no eran de, 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 agrado de nadie. Y yo creo que, que Chingoto, con, tú imagínate, o vuelvo a plantero lo mismo, Chingoto a la derecha, vela a la, digo, tape a la izquierda, y Sánchez a la derecha con vela a la izquierda. Yo creo que, ahí tenéis un cambio de parejas eh, sí. totalmente brutal lo, lo
4: apuntamos Esa, Iván iban
2: jugando jugando al fantasy del padel Iván
3: <risa> sí bueno hay que jugar al fantasy y hay que proponer hay que proponer cosas que luego que me, que me escuche que me escuche ¿no? Sí. el tema es, está bien, está es intentar buscar la pareja perfecta que, que todos quieran son después de 16 años con Juan Martín y Vela ...seguimos buscando, ¿no?, la pareja perfecta.
1: Uh -huh. eh, y yo, Nacho, si no tiene otro apunte que hacer... ...le voy a preguntar por una pareja que no... ...hemos nombrado casi, que no sé... ...cómo se puede calificar su actuación en el último torneo... Eh, ...que uh -huh. es la de Marta y Paula. ¿Marrero y Paulita? Eso es.
2: Bueno, eh, nos comentó Marrero que... ...en el pasado torneo tuvo algunos problemas físicos... ...no sé si... ...parecía que estaba recuperado ya para para este... Yo las he visto eh, flojas Las he visto bastante flojas Han tenido muchos problemas durante todo el torneo eh, Comenzaron ya en octavos Y tuvieron y ganaron en el tercer set A Sandra Hernández y a Tomás Ricardo uh -huh. En el tercer set 7-5 Que no, no es porque no lo hicieran bien Sus rivales, la verdad que es una pareja esa pareja Te puede dar un susto en cualquier momento Pero no, no, no se las ve de todas formas Con el potencial ese que se anunciaban eh, Marrero fichó a José María para... Eh, añadirle más filo y más empuje a su juego, y, y yo creo que Paula está un poco apocada en ese sentido. No acaba de soltarse del todo, está muy centrada en labores eh, defensivas, muy retrasada en el juego, pero ni acaba de soltarse para, para atacar bien, como ella, para imponer sus tiros, ni tampoco consigue abrirle juego a, a Marrero en la pista. Yo creo que todavía les queda un poco de tiempo para acoplarse.
1: ¿Algún apunte sobre estas?
4: Bueno, yo, yo todo de Dios. Sí, Perdona, Iván. No, no, eh, sí, di sí. Sí, sí, Álvaro. Ah, nada, sí, que yo vi, yo es verdad que eh, quizás extrapolándolo al, al dueto Alejandra y Ari, igual vi a Paula desconectada, igual que Ari, eh, no terminaba, como bien dice Nacho, de, de esos eh, golpes más ofensivos que tiene ella, eh, terminar de, de sacarlos o cuando los sacaba no, no acertaba todo lo que suele. Es verdad que, que ganaron, como bien dice, a Sandra y a, y a Tamara, pero en el, en el segundo set les pararon un revolcón, un 6-2, que quizá es demasiado amplio para la calidad y el ranking que tienen Marta y Paula. Y, y, y no sé si arrastran problemas físicos o no, pero sí que es verdad que a Paula la veo que todavía no ha terminado de encontrarse este año y de, y de sacar ese rendimiento, sobre todo en labores ofensivas que ya por calidad ha demostrado en otras ocasiones.
1: Pues eh, con eso nos vamos a quedar, vamos a ir eh, poniendo punto y final a la tertulia de estos padel de este programa, de este martes, así que, pues, eh, muchísimas gracias a Nacho García desde Málaga, eh, Padelazo. ¿qué tal? Eh, pues hasta la próxima.
2: Un placer como siempre, un abrazo a todos.
1: Iván Hernández, desde Valladolid, eh, Contra ya te dejamos eh, cenar.
3: Pues muchísimas gracias a todos y, y veremos a ver la semana que viene que no tenemos padre, a ver qué podemos preparar para, para todos nuestros sí. oyentes. Un abrazo para todos.
1: Un abrazo a Álvaro López, padre de Spain, aquí en Madrid también. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Miguel, y un saludo a todos los oyentes.